0: Stasiun ini Radio Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 3 Januari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan TAI bersama Mario Sukamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, Kahin Hachandra akan mengajak Anda berkeliling Taiwan dalam acara goes-nya dan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama dengan Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen gelar rapat pertahanan keamanan nasional. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan seluruh warga Taiwan... ...sudah seharusnya mengapresiasi kerja keras prajurit militer. Xiu Koyong menyampaikan jaminan keselamatan petugas polisi... ...dan pemadam kebakaran baru dapat menjamin keamanan masyarakat. Berita selengkapnya. Pada hari Kamis 2 Januari 2020... Helikopter Black Hawk mendadak mendarat secara darurat di Pegunungan Ulai di kota New Taipei. Dan turut menewaskan kepala staf umum Sun Yiming dan beberapa awak kapal lainnya. Presiden Tsai ing Wen pada hari Jumat 3 Januari pukul 8 pagi hari tadi bertandang ke Rumah Sakit Tri Service General Hospital untuk menjenguk perwira lain yang terluka memberikan penghormatan bagi perwira yang meninggal dunia, dan menyampaikan rasa duka cita bagi anggota keluarga yang mengalami musibah kecelakaan tersebut. Usai acara, Presiden Tsai Ing-wen bersama dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional David Taiwei Li, Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Fa, Wakil Kepala Staf Umum Pelaksana Li Qin-Pin, membuka merapat diskusi urusan kemiliteran dan pertahanan keamanan nasional di Istana Kepresidenan. Sebelum rapat dimulai, Presiden Tsai bersama dengan seluruh peserta rapat mengheningkan cipta selama satu menit bagi para perwira yang wafat dalam insiden jatuhnya helikopter Black Hawk tersebut. Dalam rapat, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa insiden tersebut sebuah kecelakaan dan menjadi kerugian besar bagi negara. Selain menyampaikan duka cita, Presiden Tsai Ing-wen juga meminta instansi terkait agar dapat melanjutkan pemberian pelayanan pertolongan, bantuan dan santunan bagi korban dan keluarganya. Presiden Tsai juga tidak lupa meminta ketiga angkatan bersenjata agar dapat menjaga kestabilan perasaan para perwira di masing-masing instansi sekaligus memberikan rasa tenang bagi seluruh masyarakat Taiwan. Presiden
2: Tsai Ing-wen mengatakan oh, saya ingin mengingatkan semua pihak bahwa keamanan nasional juga tidak boleh lengah sehari pun. Anda semua adalah pimpinan penting dalam masing-masing angkatan bersenjata, sehingga wajib menjalankan tugas kesehariannya dalam menjaga keamanan negara agar semua satuan militer dapat merasa tenang. Demikian juga dengan masyarakat. Presiden saya juga
1: menyampaikan tiga tugas penting bagi satuan militer yang ada. Yang pertama adalah harus memastikan kesabilan perasaan prajurit dan masyarakat. Kepala staf umum Shen Yiming yang meninggal dalam insiden tersebut mendapatkan perhatian luas. Saat beliau masih hidup juga telah menunjukkan sikap teladannya. Cara terbaik untuk memberikan penghormatan bagi Shen Yiming adalah terus melanjutkan apa yang telah dibangun oleh beliau. Bersama menjaga keamanan negara, Presiden Chai ing Moon meminta seluruh satuan militer agar dapat mengikuti mandat perintah yang diberikan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Teva, sehingga semua tugas kesarian dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti biasanya. Untuk tugas kedua, Presiden Tsai ing menjelaskan tentang kewajiban menjaga keamanan di sekitar perairan laut Taiwan. Untuk masa-masa seperti saat ini, semua satuan militer harus mawas diri dan waspada, memperhatikan kondisi dan aktivitas kemiliteran di seluruh perairan di sekitar Taiwan. Memberikan respon yang cepat dan tepat guna memastikan kondisi keamanan di seluruh perairan Taiwan. Untuk yang ketiga, memastikan semua sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Presiden Tsai Ing-wen meminta Yen Fa untuk bisa memimpin seluruh satuan agar memeriksa kembali seluruh perlengkapan militer yang dapat beroperasi dengan baik. Presiden Tsai menekankan bahwa Kepala Staf Umum Sen Imin adalah saudara bagi kita semua. Kepergian beliau tentu membawa kesedihan bagi semua pihak. Namun, kestabilan perasaan militer dan masyarakat merupakan tanggung jawab dari Panglima Jenderal. Untuk itu, Presiden Tsai ing meminta Yen Tefa untuk dapat benar-benar memastikan ketiga tugas bisa dijalankan dengan baik. Insiden jatuhnya helikopter Black Hawk kemarin 2 Januari 2020 telah mengakibatkan 8 jenderal militer tewas dan 5 lainnya -lain luka-luka. Pada tanggal 3 Januari 2020 pagi, Presiden Tsai ing wen tiba di Tri Service General Hospital untuk menjenguk para perwira. Setelah itu, Kepala Negara menuju ke tempat pesemayaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal yang tewas pada insiden kemarin. Sebelum meninggalkan Tree Service General Hospital, Kepala Negara juga sempat bertemu dengan anggota keluarga yang ditinggalkan. Di saat yang sama, insiden ini juga telah meninggalkan luka yang mendalam bagi kehidupan Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, "從他們的心情可以看得出來軍人的戰術哦."
2: Dari suasana hati mereka dapat terlihat kesedihan yang begitu mendalam bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Kami juga merasakan tanggung jawab berat yang harus ditanggung setiap prajurit. Masyarakat sudah seharusnya mengapresiasi atas perjuangan yang dikerahkan oleh para prajurit. Kami akan melakukan yang terbaik dan berusaha memperjuangkan yang terbaik di masa mendatang.
1: Kepala negara selaku pemimpin militer tertinggi menyampaikan negara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ceripayah yang telah dikerahkan oleh setiap prajurit. Selain itu, mantan Presiden Ma Injo yang juga tiba di Tree Service General Hospital pada pukul 9 pagi dan memberikan penghormatan terakhir di depan altar Pesemayaman. Ma Injo juga menghimbau untuk segera meninjau kembali kinerja dan juga keselamatan pesawat militer agar insiden serupa tidak terulang kembali, Maingchow melanjutkan dirinya sangat terkejut ketika mendengar berita tersebut. Beliau menyampaikan almarhum Sen Imin sempat menjabat komando angkatan udara di masa pemerintahannya. Maingchow sangat terkesan dengan kerendahan hati dan profesionalisme dari almarhum Sen Imin. Kepergian sang kepala staf umum militer tersebut tentu meninggalkan luka yang mendalam bagi dunia militer Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Sui Kuo Yong pada hari Jumat 3 Januari menyampaikan beban tugas polisi dan pemadam kebakaran sangatlah berat. Bereseku tinggi, tugas utama pemerintah adalah menjamin keselamatan polisi dan petugas pemadam kebakaran. Dengan demikian baru dapat melindungi rakyat. Akademi Polisi Taiwan pada hari Jumat 3 Januari menggelar upacara penutupan kelas pelatihan dan persiapan ujian untuk pegawai negeri sipil khusus kepolisian. Pada tahun ini ada 2.144 partisipan yang akan diutus untuk bertugas ke instansi kepolisian dan pemadam kebakaran. Hal ini telah membuktikan nyata bahwa hasil pelaksanaan pelatihan personel PNS yang berlangsung selama enam bulan. Menteri Dalam Negeri Si Koyong dalam upacara penutupan mengucapkan selamat atas keberhasilan dari setiap partisipan selesai mengikuti pelatihan ini. Kini mereka akan memulai meniti karir mereka. Si mengatakan kredibilitas petugas pemadam kebakaran dan polisi dalam komunitas Taiwan sangatlah tinggi. Ketika lencana pelajar ditanggalkan dan dirubah menjadi menyematkan lencana petugas berwajib di lengan baju, ini menandakan pemakai sebagai kebanggaan masyarakat. Sui
3: Koyong mengatakan, Sikap Presiden mendukung terhadap polisi, petugas pemadam kebakaran, bahkan termasuk seragam yang dipakai oleh polisi, seragam baru yang penuh semangat semakin praktis, terkesan rapi dan bagus. Terlihat semakin keren, semakin banyak perlengkapan yang lebih canggih seperti truk attenuator, senjata kejut listrik dan yang terpenting adalah dana perlengkapan informatika senilai 3,85 miliar juga telah disetujui oleh Presiden. Telah diinstruksikan dan dana anggaran akan segera diloloskan pada sidang Iwan Legislatif. <tuh>
1: Sui menyampaikan, petugas pemadam kebakaran dan polisi selalu mengalami mara bahaya. Akan tetapi, pemerintah selalu menempatkan keselamatan aparat keamanan sebagai posisi terpenting. Dengan menjamin keselamatan mereka, maka mereka baru dapat menjalankan tugas dengan optimal. Ada pakar yang memasukkan tulisan ke media yang menyampaikan bahwa apabila penandatanganan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dan kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP antara daratan Tiongkok, Jepang dan Korea pada tahun depan, maka hal ini akan menjadi ancaman bagi persaingan ekspor Taiwan. Dalam tulisan tersebut juga menilai meskipun di bawah perjanjian teknologi informasi atau ITA Ekspor produk teknologi Taiwan mendapatkan fasilitas bebas bea cukai, tetapi masih ada 30 produk lainnya yang tidak termasuk di dalamnya, yang nilainya mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat yang nantinya akan terkena bea cukai. Wakil Menteri Ekonomi Wang Mei-hua pada tanggal 3 Januari, ketika ditanyakan mengenai hal ini saat ia hadir dalam suatu kegiatan, menegaskan para pengusaha tentu saja berharap dapat memasukkan dalam ITA. Dan Taiwan selalu menghadapi hal seperti ini. Tetapi sebelum masuk perusahaan Taiwan tersebut harus mempunyai unsur keunggulan dan teknologi khusus. Wang Mei mengatakan, Sebelum
2: masuk ke dalamnya bagaimana perusahaan tersebut menggunakan teknologi dan keunggulan khusus Taiwan dalam upaya mendapatkan pesanan dari pelanggannya. Ini merupakan layanan diversifikasi, peningkatan dan juga kredibilitas kita dan layanan pasca pembelian. Sementara ini kita masih menggunakan arahan ini sebagai cara untuk menjaga pasar pelanggan kita. Terkait perkiraan
1: pengaruh dari penandatanganan FTA dan RCEP daratan Tiongkok, Jepang dan Korea, Wang mewah beranggapan pembahasan ini dianggap terlalu pagi karena FTA Daratan Tiongkok, Jepang, dan Korea masih berada dalam pembahasan awal. Mengenai RCEP, saat ini juga masih tengah memastikan mengenai pajak bersangkutan dari tiap-tiap negara anggota. Jika dilihat dari situasi sekarang ini, ASEAN dan Daratan Tiongkok, Korea semuanya memiliki FTA. Pengurangan pajak dari keduanya tidaklah terlalu besar, sehingga pengaruhnya juga tidak terlalu besar termasuk dampak bagi produk yang tidak termasuk dalam perjanjian ITA. Untuk itu, lebih baik menanti setelah dipastikan, barulah melakukan penilaian. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 4 Januari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 15 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 persen, sementara suhunya antara 16 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen. Suhu berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 14 hingga 21 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 3 Januari 2020 berada di posisi 12.110,43 poin, menguat 9,95 poin dengan nilai transaksi berkisar 193,277 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp13.932. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,04 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 463,75 rupiah. <SILENCIO> Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan saya, Farini Anwar. teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
5: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda belum bisa, belum fasi Mandarin dan Taiyi Tidak mengapa kita pelajari dulu Pelafalannya, pengucapannya yang tepat Daripada mengetahui semua arti Tapi salah mengucapkannya Sehingga tidak ada orang yang mengerti jadi lebih baik kita pelajari dulu bagaimanakah mengucapkan dengan baik Walaupun belum tahu artinya Setelah tahu artinya, maka akan teringat selalu okay. Jadi jangan lupa dalam pelajaran-pelajaran kami Jangan lupa selalu mengikuti ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang kami tuturkan. Jadi Anda bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh Guru Ronald dalam Mandarin maupun Taiyinya. Nah, jika Anda belajar bahasa Inggris ini, jangan lupa untuk mengikuti ucapan-ucapan dan yang sebenarnya berkaitan dengan amplop yang pernah kita pelajari. Kami sebelumnya amplop, uang, uang amplop. amplop uang ini Uang amplop Bukankah kita telah mempelajari uang yang ditaruh di dalam amplop merah, hongpao, hongpao. Nah, di sini bukan hongpao, tetapi sebenarnya adalah kiasan, lebih banyak kiasan. Bijao tuo si jong, de. Uang amplop, siis jousi uang sogok. Uang sogok jousi uang amplop. Nah, apa mandarinya yang cocok mirip artinya dengan uang sogok atau uang amplop?
5: De de o seji. O seji.
4: Berhubung untuk tayinya ada beberapa persamaan kata Kita bahas dulu bagian mandarinya Uang sogok si uang amplop Jika呢, 意謂的就是會落的錢,所以在裡面呢是需要一點點學問,有一點點要用抽象的去想,其實呢我們看不到,tidak kelihatan, mungkin diberikan diam-diam,可能是totally的塞錢,任何形式我們不知道的,那這個呢我們講成無王unblock 或者是烏王sogok,就是會落的錢,那在這裡sogok就是會落。gampang di sogok,ia gampang di sogok,他呢很容易被賄賂,所以在這裡這個sogok也可以是一個動詞kata tidak mau di sogok. 他不要被贿赂他不要被贿赂 好,在这里为什么出现这个被呢? 因为印尼文也是有 D这个被动词 D字首出现在 这个sogok动词的前面 ada beberapa you how ke, persamaan kata uang sogok dalam tai
5: tangisi o seqin o seqin ada o sa aoqin sa ada o se aoqin se ada o ao qiuqin ao
4: ada beberapa persamaan katanya, jadi kalau susah diingat, tidak mengapa bisa direkam atau dicatat, atau hanya mengingat satu saja. Hal uang sogok, uang amplop, yaitu so so nah, bisa juga haidroh, haidroh, 就是，刚刚呢，我们都学到是被动的。D 就是不是可是变成了动词变化可是如果是被动动词呢没有变化加第一次手就可以了被贿赂所以贿赂 Ao cu Ao cu Jadi dalam Mandarin sebenarnya tidak begitu ada antara pasif dan aktif pembedaannya Dan sekarang mari kita melihat sebuah kata yang sudah lengkap Yaitu mengatakan menerima uang sogok Menerima uang sogok。好，直接将这个 uang uang sogok 也就是 menerima amplop。其实它这个抽象的含义是收贵 er uang sogo atau menerima envelope bisa kita katakan
5: 收红包
4: melainkan berarti menerima uang sogo Nah maka ada persamaan kata Dalam Mandarin juga Selain kata souhongpao Tadi kita sudah mempelajari kata Adalah menyogok atau disogok Jadi menerima uang sogo Atau menerima amplop Juga bisa sama dengan 收贵 ,收贵. Yang sama dengan Yang sama dengan souhongpao Pao dalam arti di sini adalah uang sogokan Maka untuk tayinya juga sama
5: Xiu Xiu qiuji. Xiu qiuji.
4: Jadi dalam Mandarin maupun tayinya Bisa benar-benar menerima angpao Menerima uang dari amplop merah Di tahun baru juga bisa dikatakan So Pao, tetapi juga bisa berarti kiasan yaitu menerima uang sogo atau menerima suap kita jumpa lagi di lain kesempatan Semoga telah anda simak baik-baik
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, syarat bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal alasan mengapa jalanan di kota Jepang terlihat bersih dan bebas dari sampah. Wisatawan yang pernah berkunjung ke Jepang biasanya akan terkesan dengan kebersihan negeri matahari terbit tersebut. Yang mengesankan adalah jarang ditemukannya tong-tong sampah yang terletak di jalanan Jepang, namun demikian hampir tidak terlihat satu sampah yang berjatuhan. Banyak pelancong asing yang bertanya-tanya bagaimana warga Jepang dapat mempertahankan kebersihan negara mereka. Meski lonceng sekolah telah berbunyi, pertanda jam belajar telah berakhir, namun siswa-siswi masih duduk dengan tenang di bangku mereka sembari menunggu instruksi dari guru. Kemudian guru pun mengumumkan jadwal pelajaran untuk esok hari dan mengatur jadwal piket setiap harinya. Para siswa bertanggung jawab untuk membersihkan ruang kelas mereka dan jadwal ini akan disusun berdasarkan peringkat mereka. Ada beberapa siswa yang bertanggung jawab membersihkan jalan koridor dan tangga di sebelah kelas. Sebagian siswa lagi diwajibkan untuk membersihkan toilet sekolah. Meski beberapa di antara mereka enggan membersihkan toilet sekolah, namun para pelajar tersebut menyadari komitmen mereka untuk menyelesaikan pembagian tugas piket tersebut. Seluruh perkakas kebersihan tersimpan rapi di lemari yang terletak di sudut belakang masing-masing kelas. Di saat inilah budaya bersih-bersih memainkan peran pentingnya, yakni menanamkan konsep tanggung jawab akan kebersihan di ruang umum yang harus dimulai semenjak usia dini. Maiko Awane, seorang pejabat pemerintah dari Prefektur Hiroshima menyampaikan... ...pemahaman akan pentingnya hidup bersih telah diperkenalkan... ...dan menjadi bagian dalam program pendidikan 12 tahun negara Jepang. Setiap harinya mereka akan diberitahukan betapa pentingnya untuk hidup bersih. Budaya kebersihan warga Jepang juga dibawa oleh para supporter bola mereka. Misalnya dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2014 dan 2018... Para supporter Jepang membersihkan sampah-sampah setelah pertandingan sepak bola selesai. Aksi warga negeri matahari tersebut sontak saja mencengangkan dunia. Bahkan ketua koordinator FIFA yaitu Priscilla Jensens terkagum-kagum dengan kebiasaan timnas Jepang. Ia pun membagikan pengalamannya di akun Twitter pribadinya. Bagaimana warga Jepang sangat suka menjaga kebersihan dan bagaimana mereka mengembangkan kebiasaan positif ini? William Adams merupakan orang Inggris pertama yang berkunjung ke Jepang. Pada tahun 1600, dirinya menginjakkan kakinya di Jepang dan ia telah menemukan bahwa kota-kota di negara matahari terbit tersebut telah bebas dari sampah berserakan. William Adams kemudian menjadi samurai asing pertama dengan nama yaitu Miura Anjin. Seorang penulis asal Britania Raya yaitu Giles Milton dalam buku biografi yang berjudul Samurai William menyampaikan kelompok kelas atas Jepang sangat mencintai kebersihan. Selokan dan toilet mereka sangat bersih. Warga-warga di sana dapat mandi sauna sembari mencium aroma yang wangi. Salah satu alasan mengapa warga Jepang sangat suka bersih-bersih adalah karena pertimbangan teknis yang praktis. Misalnya, Makanan akan lebih cepat rusak di lingkungan panas dan lembab dan akhirnya membuat virus bakteri berkembang biak. Dengan menjaga kebersihan tentu dapat mengurangi kemungkinan virus penyakit terberlipat ganda. Tentu saja alasan mengapa warga Jepang sangat suka bersih-bersih tidak saja sesimpel itu. Bagian inti dari ajaran Buddha yang merupakan agama mayoritas warga Jepang adalah pembersihan. Agama Buddha menyebar dari Republik Rakyat Tiongkok sampai ke kawasan semenanjung Korea dan Jepang di era abad ke-6 hingga ke-8. Buddha Zen menekankan ajaran kebersihan. Bersih-bersih merupakan bagian dari praktik spiritual yang tidak berbeda dengan meditasi. Faktanya sebelum ajaran Buddha masuk, warga Jepang telah mempunyai agama sendiri yaitu ajaran Shinto. Ajaran Sinto juga menekankan akan pentingnya kebersihan diri dan sanitasi
0: ingin tahu lebih banyak
2: tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita gores bareng yuk di RTSI.
2: Halo Sobat Udara, sini yang kwaila selamat tahun baru hadir kembali saya Mina Chandra di tahun 2020 ini semoga saja teman-teman selalu penuh semangat termasuk juga mengikuti informasi acara-acara di RTI Hadir kembali saya Amina Chandra di acara kring 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 Informasi jalan-jalan di Gowes akan terus berbagi Untuk teman-teman semoga saja juga menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua Ya teman-teman apakah teman-teman sudah kemana-mana di masa liburan Natal Juga liburan tahun baru sudah jalan-jalan kemana-mana saja nih Bahkan juga keluar negeri melanglang buana Wah Amina jadi iri karena di Tahun ini memang Amina harus menjadi anak yang baik Harus di rumah untuk menjaga anak di rumah dan juga orang tua di rumah Ya apa boleh buat ini juga merupakan salah satu kewajiban yang harus Amina jalani Terpaksa deh di tahun baru dilewati dengan nonton konser atau nonton film di rumah saja Jadi anak manis duduk di sofa di rumah Oke teman-teman dengar kembali dengan informasi gwesti hari ini bagi Teman-teman yang berdomisili di Taiwan atau di awal tahun berencana akan berkunjung berwisata ke Taiwan. Ada sebuah informasi menarik yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman bagi Anda yang suka dengan nuansa pedesaan, nuansa yang tenang, damai, asri, rumput-rumputan hijau, Amina suka sekali ya. Dan kegiatan ini telah dimulai semenjak tanggal 25 Desember 2019. Akan berlangsung hingga pada tanggal 31 Maret 2020. Jadi bagi Anda yang akan berkunjung di masa-masa tersebut. Silahkan saja kunjungi ke Hualien. Lokasinya ada di Kabupaten Hualien di Desa Fuli. Nah tempat ini cukup indah dan luas banget. Di arena penuh dengan jerami-jerami raksasa. Atau yang dikenal dengan Festival Seni Jerami. Nah. Ada beberapa patung-patung yang cukup unik yang sudah didesain sedemikian rupa Berbentuk seperti gajah, tupai, tupai raksasa, kingkong Dan total ada 17 karya seni ini dan merupakan produk-produk jerami Dan bentuknya cukup unik dan lucu sehingga menarik banyak wisatawan untuk berfoto ria. Nah, lokasi ini yang terbuka dengan menampilkan 17 karya, karya patung-patung jerami, dengan aneka bentuknya yang unik dan lucu Bahkan ada kingkong raksasa setinggi 6 meter Kemudian masih juga ada tupai Tupai di atas truk Tupai yang cukup tinggi dan besar ukurannya Dan masih banyak binatang-binatang uh, lainnya yang terbentuk dari jerami Dan uh, untuk masuk ke arena tersebut adalah gratis uh, Adalah sebuah festival kesenian Yang menampilkan Karya seni berbahan jerami total ada 17 karya seni yang bisa dinikmati ya. Ya teman pendengar jangan lewatkan untuk berkunjung ke Hualien untuk menikmati karya seni yang cukup indah serta nuansa pedesaan yang asri dan damai ya. Dan berikutnya Anda diajak bersama untuk menikmati sebuah lagu dari Tintang yang berjudul Puiaoming. Setelah itu kita masih akan berlanjut dengan informasi Gowes lainnya. bersama dengan Gowes, semoga saja lagu tadi dari Tintang dapat menghibur dan menyenangkan teman-teman kembali kita dengan informasi jalan-jalan di Taiwan jalan-jalan yang asik, jalan-jalan menyenangkan pada saat Anda akan berlibur memilih di tempat sekitar rumah Anda, tempat wisata yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal Anda, atau di luar kota, di luar daerah atau bahkan hingga terbang ke negara lain untuk menikmati wisata perjalanan Anda. Anda dan sebelumnya harus melakukan perancangan dan persiapan yang lebih matang agar jangan sampai liburan bersama dengan orang-orang terdekat dengan keluarga Anda akan ada masalah sehingga perjalanan menjadi tidak menyenangkan. Nah, tentu saja membutuhkan persiapan. Nah, oke, teman-teman pendengar -teman kembali dengan informasi Jalan-Jalan goes di Taiwan. Kali ini Amina akan mengajak Anda. Bagi Anda yang suka dengan pemandangan alam, pemandangan yang asri tidak ada salahnya juga mengikuti informasi berikut ini. Setelah teman-teman yang berkunjung ke desa atau ke Bupaten Hualien Menikmati Festival Seni Jerami Kali ini Amina ajak Anda Untuk mendengarkan informasi Pemandangan atau panorama alam Yang tidak kalah menariknya Yaitu pemandangan Atau panorama sunset Nah manusia yang semakin pintar Dan semakin canggih Mereka juga sangat menikmati alam Mulai dari matahari terbit Yang bisa dinikmati Atau juga Uh, matahari terbenam Sunset Atau pada saat malam hari Masih ada cahaya-cahaya uh, Yang luar biasa Ini merupakan uh, Karya alam yang sungguh luar biasa Termasuk juga Lautan uh, awan Atau juga lautan bunga Buatan manusia juga ada. Semua ini menjadi panorama yang luar biasa, yang bisa memberikan ketenangan jiwa, kesegaran jiwa bagi manusia atau bagi penontonnya. Oke, berikut ini Amina juga akan menyampaikan informasi tempat-tempat untuk menikmati panorama yang romantis yang ada di seluruh Taiwan untuk mendapatkan pemandangan sunset ada di Tainan dan di tahun 2019 ini untuk panorama yang paling romantis paling bagus di tahun di akhir tahun 2019 ini ada di Tainan di Ciku dengan Waktu yang sudah ditentukan sehingga juga mengajak masyarakat da, bisa mempersiapkan diri untuk menikmati momen-momen tersebut da. Dan waktunya pada tahun 2019 untuk menikmati panorama sunset terindah Ada di Ciku di Tainan pukul 5 sore, lebih tepatnya 5 24 menit maka di lokasi ini akan sungguh indah langit akan berwarna kuning ke emas emasan akan menampilkan nuansa yang romantis namun apabila akan bergerak ke lebih selatan hingga di Kaohsiung memang juga masih bisa menikmati panorama sunset dan dari pusat perakiraan cuaca untuk kawasan daerah selatan menyampaikan di tahun 2019 salah satu lokasi yang paling pas dengan panorama keindahan panorama sunset matahari terbenam ada di Ciku di Tainan dengan waktu yang lebih tepat perkiraan waktunya yang sudah disampaikan adalah pukul 5.24 menit mungkin teman-teman masih ingat dengan Manhattan Henge. Adalah matahari terbenam yang bergantung di atas permukaan kota. Setelah maraka... Di Manhattan, kemudian di Taiwan juga tidak kalah menariknya Masyarakat pecinta foto atau fotografer mereka yang juga berbondong-bondong Menanti momen-momen yang tepat Dan sebelumnya dari pihak perakiraan cuaca Untuk wilayah-wilayah tertentu yang juga sudah menyampaikan mengumumkan Ada beberapa titik-titik lokasi-lokasi tertentu dengan jam-jam tertentu Matahari tersebut akan tepat berada di atas permukaan bumi Apalagi di samping kiri kanan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan kota yang megah ada matahari bulat utuh yang sedang bergantung di atas permukaan Dan ketika fotografer yang bisa menangkap momen tersebut Sungguh luar biasa Amina masih ingat ya Di beberapa waktu lalu Amina dan Farini serta Yunus Kita juga ikut menikmati Ya, matahari yang bergantung di atas permukaan bumi dan karena situasi di tempat para fotografer yang sudah ramai mengerumuni tempat tersebut Seperti jembatan yang ada di Chung Tonglu Tung Lu yang sudah padat dan ramai bahkan polisi petugas keamanan menertibkan lokasi tersebut karena agar Jalan tetap bisa berjalan dengan tertib dan lancar Inilah kegiatan Manhattan Henge yang juga muncul di Taipei Bahkan juga di Taoyuan dan arena-arena sekitarnya Yang membikin heboh masyarakat Taiwan Khususnya untuk mereka yang suka berfoto atau fotografer Dengan merekam momen-momen yang cukup indah Karena apabila momen tersebut sudah lewat maka hanya tinggal kenangan yang telah terekam. Oke teman pendengar, demikian informasi di acara di hari ini berkaitan dengan... Panorama Sunset, Matahari Terbenam dan juga informasi tentang kesenian yang menampilkan karya-karya seni terbuat dari jerami ditampilkan di Kabupaten Hualien. Semoga saja informasi ini bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Nah, demikian perjumpaan kita di hari ini. Aminah pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa. Bye-bye.
6: Oh.
7: Kondisi suatu pemerintah dalam sejarah Tiongkok bisa ditentukan dengan menilik cara minum setiap orang, baik rakyat awam, bangsawan, pejabat istana maupun raja atau sang kaisar sendiri. Orang Tionghoa zaman dulu sering memuji pemimpin yang baik dengan kalimat Suye Zai Gong yang berarti Sang Raja atau Kaisar memimpin dengan baik sehingga rakyat bisa minum anggur dengan gembira tanpa kekhawatiran. Memang saudara pendengar, hubungan antara anggur dan politik di Tiongkok sejak dulu sangatlah erat dan kenyataan menunjukkan anggur berperan penting dalam banyak peristiwa bersejarah. Di acara Galeri Budaya hari ini, Maidin akan sampaikan perkenalan bagian ketiga tentang anggur di Tiongkok, meniliknya dari segi politik. Sejak zaman dulu, hubungan antara anggur dan politik di Tiongkok sangat erat. Kenyataan menunjukkan anggur memang berperan penting dalam banyak peristiwa bersejarah. Pada akhir dinasti Qin, Xiang Yu menyelenggarakan jamuan Hong Men Tidak henti-hentinya mengangkat toast, berusaha membuat Liu Bang menjadi mabuk agar bisa membunuhnya. Kaisar pertama dinasti Song iaitu Zhao Kuangying meminta para panglima dan jentera pasukannya menyerahkan kembali kekuasaan militer ketika mereka sudah setengah mabuk. Saat memegang kekuasaan pada akhir dinasti Han, Cao Cao menjamu Liu Bei untuk mengecek apakah Liu memiliki keinginan untuk memberontak. Leopay yang memang bermaksud demikian meredakan kesangsian caucal dengan cara pura-pura mabuk, bergaya kiku, menjatuhkan sumpit, dan terkejut oleh suara guntur. Sebagaimana diperkenalkan dua minggu lalu, teknologi pembuatan anggur di Tiongkok sejak dulu sudah sangat canggih, dan jenis anggur yang diproduksi sangatlah banyak. Selain memakai anggur untuk menjalin hubungan antar manusia dan memfasilitasi komunikasi dengan dewa dan spirit, orang Tionghoa memakainya untuk menjaga kesehatan. Konon, anggur dipakai untuk melancarkan sirkulasi qi, yaitu nafas atau darah, melindungi organ, memperbaiki kondisi kulit, menghangatkan dan merevitalisasi tubuh dan juga membantu pencernaan. Anggur juga berperan penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tanpa anggur, ramuan obat Tiongkok yang kita kenal tidak akan ada. Anggur dipakai dalam proses disinfeksi dan perebusan jamu-jamuan Merupakan bahan penting dalam masakan ayam wijen Yang biasanya dikonsumsi oleh wanita usai melahirkan anak Untuk membangun kembali kekuatan dan stamina badan Dan banyak orang merendam ramuan obat dalam anggur Untuk dijadikan minuman penyehat Fungsi anggur sangat banyak setelah minum anggur untuk pertama kalinya, Tayu dari dinasti Xia khawatir bahwa anggur akan mendatangkan bencana bagi umat manusia. Sepanjang sejarah Tiongkok, mayoritas pemerintah mencintai tapi juga takut pada anggur, dan sikap ironis inilah mengakibatkan dilarangnya penjualan anggur atau dipungutnya pajak tinggi terhadap produksi anggur di banyak dinasti. Asalkan terjadi situasi berkurangnya panen, setiap dinasti pasti mengumumkan perintah melarang produksi anggur. Kitab Sejarah Chou dari dinasti Chou menasehatkan dikuranginya konsumsi anggur dan menganjurkan rakyat untuk minum hanya pada festival. Dan pada dinasti Han. Pemerintah melarang rakyat berkumpul untuk minum-minum dan menetapkan denda sebesar empat liang emas kalau menemukan orang yang minum anggur berjumlah lebih dari tiga. Empat liang itu kira-kira seberat 50 gram. Dan guru-maha guru Mahaguru Tiongkok, Kongzi atau Konfusius, juga pernah berkomentar mengenai anggur. Dengan sikap liberal, Kongzi berpendapat, Wei Jiu Uliang Puji Ji Luan. Artinya, minum anggur itu boleh saja asalkan tidak melampaui batas di mana seseorang akan bertingkah bodoh setelah minum. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Ketika membicarakan budaya anggur Tiongkok di masa lampau, yang dimaksud pada hakikatnya adalah budaya minum anggur yang dipraktekan oleh kalangan sastrawan. Orang-orang yang jago minum mayoritas adalah sastrawan Dan jumlah sastrawan yang suka minum anggur tidak terhitung banyaknya Dalam karyanya yang berjudul Delapan Dewa Minum Yin Chong Pa Xian Tufu melukiskan tingkah laku delapan sastrawan terkemuka, Antara lain He Zhe Li Shizhi, Li Bai, Chang Xu dan Su Jin Ketika dan setelah mereka minum anggur tentang Lipai, Tufu menulis, setelah meneguk secangkir anggur, Lipai akan mengarang seratus puisi. Tidur di kedai anggur di Chang'an, tidak naik ke kapal meskipun dipanggil kaisar dan menyebut diri sendiri sebagai Dewa Anggur. Kalau anda masih ingat, Maidin pekan lalu pernah mengatakan tidak ada Dewa Anggur di Tiongkok. ...mungkin Maidin tidak sepenuhnya benar... ...karena melalui tulisan tufu tadi... ...kita tahu bahawa setidaknya ada satu dewa anggur... ...yang sebenarnya bukan dewa... ...karena Lipai adalah manusia... ...dan dia tidak pernah didewatakan. Pada dinasti Qin Barat... ...sekelompok sastrawan yang disebut sebagai... ...Tujuh Sastrawan Hutan Bambu... ...Chulin Xian, yang mencakup Duan Qixian... Di Kang, Liu dan Wang Rong sering berkumpul, sering berkumpul-kumpul untuk minum anggur. Di antaranya, Liu terkenal akan puisinya, "Jiao Te Song", pujian bagi etiket anggur, di mana dia dengan tegas menyangkal teori umum bahwa anggur bersifat jahat. Tao Yuanming dan Pai Jie dari dinasti Cina Timur mungkin adalah dua sastrawan yang paling sering dikaitkan dengan anggur. Kedua tokoh ini memang suka dan jago minum. Pai Jie bahkan menyebut diri sendiri sebagai pejabat mabuk setelah tingkat jabatannya direndahkan dan diutus sebagai seorang pejabat kecil di Changzhou. Dan umum beranggapan dua istilah Tiongkok kuno yang bersangkutan dengan anggur yaitu Chiao Kuo negeri anggur dan Tsui Xiang desa mabuk paling cocok untuk melukiskan Tao Ming dan juga Bai Ada sebuah cerita lagi yang berhubungan dengan budaya anggur di antara sastrawan Tiongkok kuno. Su Tongpo dari dinasti Song sangat suka minum anggur, tapi dia tidak jago minum. Akhirnya, dia memproduksi sejenis anggur yang tidak mengandung persentase alkohol yang tinggi agar dia bisa menikmatinya bersama teman-temannya. Memang saudara pendengar sastrawan Tiongkok terkenal suka minum anggur. Mereka tidak hanya menciptakan proses minum yang khas, menetapkan banyak regulasi yang ditaati saat minum, bahkan menemukan banyak acara hiburan ketika meneguk anggur dari cangkir. Salah satu dari acara ini adalah sambil minum sambil mengarang puisi. Maka tidak heran kalau dalam banyak puisi kuno Tiongkok sering ditemukan aksara atau huruf cio dan juga yin yang masing-masing berarti anggur dan minum. Kalau kaum sastrawan menganggap minum anggur sebagai hiburan atau suatu kesempatan untuk menonjolkan pengetahuan masing-masing, orang Tionghoa dari kelas menengah dan bawah pada umumnya minum anggur untuk bersantai. Kendati tidak menaati etiket maupun regulasi serumit kaum sastrawan, orang-orang biasanya menghormati mereka yang jago minum dan teman dipilih berdasarkan berapa banyak orang itu bisa minum. Budaya minum anggur yang dipraktekkan oleh kaum sastrawan Tiongkok kuno tidak bisa ditemukan lagi pada zaman modern. Sementara itu, kebiasaan minum untuk bersantai di antara rakyat umum dari kelas menengah dan bawah telah berbaur dengan tradisi minum kalangan militer yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas dan berkembang menjadi cara minum dengan gaya meneguk gelas atau cangkir. Ditambah dengan impor budaya minum wine dan minuman keras lain dari dunia barat, budaya minum di Taiwan saat ini adalah suatu kombinasi antara kuno dan modern, antara timur dan barat dan susah ditentukan sisi positif maupun negatifnya. Ada orang bilang budaya minum sekarang sama sekali bukan budaya, tapi ada pula yang beranggapan... Taiwan adalah hasil internasionalisasi suatu masyarakat modern, maka evolusi suatu budaya, termasuk budaya minum anggur, adalah kecenderungan yang normal. Menurut Maidin sendiri, tak peduli baik atau buruk, tren tersebut banyak atau sedikit telah membentuk suatu keunikan masyarakat Taiwan yang tidak akan bisa ditemukan di negara ataupun daerah manapun di dunia. Anda-anda yang pernah berkunjung ke Taiwan atau sekarang menetap di Taiwan, pasti setuju, ya bukan? Teman pendengar, demikianlah perkenalan bagian ketiga yang juga merupakan bagian terakhir tentang sejarah dan budaya anggur di Tiongkok dan secara singkat perkembangannya di Taiwan saat ini. Mungkin di lain kesempatan, Maidin akan bicarakan lebih banyak lagi dengan Anda tentang budaya modern ini yang sebagaimana diungkapkan tadi sungguh-sungguh sangat unik. Untuk sementara, tampaknya waktu telah tiba bagi Maidin untuk mengakhiri acara Galeri Budaya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.